0: Y ahora, aquí, en la sintonía de Onda Regional de Murcia, viajamos a África. Un continente propicio para historias, un continente exótico y un continente propicio para desarrollar un relato como este que nos propone, Gonzalo Giner, que es un autor al que queremos mucho aquí en Onda Regional de Murcia, que hemos leído con muchísimo placer y que desde luego ha alcanzado una cumbre con esta novela que presentamos ahora y que se llama La Bruma Verde. No es casual que haya recibido el premio Fernando Lara. Una historia que además nos coloca delante a dos grandes personajes, creo yo. Uno es en Vineca y el otro que está ausente... Beatriz, una cooperante medioambiental en el Congo que es secuestrada y debe acudir su mejor amiga Lola a intentar encontrarla. Esa es, en una línea, la historia de La Bruma Verde. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Gregorio. Oye, debo, debo de decir,
1: cuando os escuchaba, que, estoy, eh, que yo también estoy encantado de hablar con vosotros. Sé que me habéis mimado muchísimo siempre. ...y además tenéis mucha culpa, en el buen sentido de la palabra... De la cantidad de, de lectores que tengo en Murcia
0: Sí, pero también tiene que ver Bueno, sobre todo tiene que ver con que tus historias Atrapan, y es algo que parece Fácil y es dificilísimo A veces cuando eh, tú lees un thriller Dices, bueno, esto es esto Tampoco eh, tiene mucho misterio No, 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 no. es que eh, escribir un libro Empezando por el Quijote, que atrape Que entretenga eh, que, que, te, que te coja por las orejas eh, Tiene un mérito enorme Y eso yo creo que siempre se, tiene, se le tiene que reconocer A, a cualquier escritor eh, Dickens eh, tampoco escribía sí. obras seguramente para perdurar, escribía obras para divertir a la gente y para entretenerla, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pues oye, me ha encantado de la comparación, pero bueno, que me parece fenomenal. Sí, a mí me gustan ese tipo de novelas también cuando las leo. Yo quiero leer cosas que me, que me dejen ahí, que no me puedo mover del asiento, ¿no? Y que en el fondo esté pensando siempre que la página que estoy pasando es la penúltima, ¿no? Nunca la última, ¿no? Pero bueno. Pero hay unas veces que pasan, otras que no. Y bueno, y me imagino que yo también pues habré tenido más aciertos en unas novelas que en otras. Mm -hmm. Esta yo creo que es muy especial, ¿eh? te lo digo de verdad, Gregorio. Creo que esta tiene muchas cosas que pueden gustar a mucha más gente de lo que he venido un poco, eh, pues eso, como teniendo como lectores habituales de novela histórica. ¿no? Aquí, claro, esto se es amplía
0: y yo creo que puede gustar a muchísimas, a muchos tipos de personas. Yo quería eh, plantearte la pregunta de por qué eliges en concreto África y por qué apuestas por esta historia en concreto, que es verdad, no tiene nada que ver eh, con otras que te hemos leído.
1: Bueno, el, el por qué África, mmm, porque me asaltó. No, no fue una idea que yo fui a buscar, sino que vino ya corriendo a mí y fue en forma de una. De, bueno, de conocer y de estar hablando durante un rato largo con una mujer, una española que se llama Rebeca Tencia, que es una primatóloga, que tiene en este momento es la mano derecha de Jane Goodall en África y está trabajando desde hace muchos años en el entorno, no solamente en, en el Congo, está también en Uganda o en Ruanda, creo. Pero bueno, la cuestión es que ella, digamos, como que fue la la que me dio el empujón definitivo cuando me estuvo contando su propia historia personal, sus aventuras, su experiencia en África, no las sensaciones que recibe, cómo trabaja con chimpancés que es con lo que ella trabaja actualmente. Bueno, pues todo eso está ahí. Pero es verdad que antes yo había leído, porque me encantaba este tema, no hace ya bastantes más años, las biografías de dos primatólogas, que es en Fossey, que es la, de, la famosa de Gorilas de la Niebla, ...y también de Jane Goodall ...que es, bueno, la acabo de citar... Eh, ...unas y otras pues son auténticas mujeres... ...apasionadas sobre la contemplación... ...y el estudio de los primates en, en libertad... ...en plena naturaleza... ...y eso a mí también me ha fascinado... ...como veterinario y como, no sé... ...una persona que le importa la conservación... De, de ...no solamente de las especies... ...sino también del medio natural... ...así es que se juntó un poco todo eso... ...y cuando ya digo, me contaba cosas... ...esta mujer... Dice, bueno, yo tengo que contar una historia, no, no la suya, sino contar una historia que tenga como protagonista a una mujer de allí. Eh, no una occidental que nos cuenta cómo no. lo ven con sus ojos occidentales, sino yo quiero que sea una pequeña, joven, inocente y, bueno, que no ha conocido nada más que una pequeña aldea y su vida se re, se basa solamente en lo que le rodea, no sé, a 10 kilómetros a la redonda que nos cuente cómo viven ellos en la selva, cómo viven la relación con los animales, qué es para ellos el ser hijo de la selva, bueno, todo lo que implica esas leyendas que han escuchado y que nos las va a ir recordando poco a poco a lo largo de la novela.
0: Y ese personaje, evidentemente, que es en Vineca. Cierto.
1: Eh, yo, ella, en la primera página, ya su abuelo le dice, en un acto de reflexión, que ya es hija de la selva, tiene el color de la selva en su mirada porque es una... Bueno, es una mujer de color, pero tiene los ojos de color verde un verde, pues, intenso selva, ¿no?, color selva. Bueno, pues ella no solamente es hija de selva, sino que le, le vaticina que la selva siempre le va a proteger, porque es, el, es su elegida, ¿no?, y, y le va a proteger de esa manera. En un momento determinado mmm, va a haber un grupo de chimpancés eh, silvestres, salvajes, en condición normal de estar en, eh, viviendo en comunidad o en sociedad como ellos viven, en medio de la selva y, y va a ser ahijada, digamos, de, uno, de una de ellas. Bueno, con lo cual ella inicialmente todo esto lo va a vivir con pánico, con terror, eh, porque no, no es nada normal, pero bueno, luego vamos a ir viendo cómo evoluciona esa situación y cómo ella misma nos va a explicar todo, desde cuáles son las relaciones sociales que tienen entre ellos, cómo nidan, eh, cuál, por qué se mueven de un sitio a otro, porque, cómo es, utilizan herramientas para comer o para aprovechar determinados mecanismos que favorecen el poder comer más que otros, cómo se envidian, eh, cómo hacen también comportamientos que pueden decir, no, pues esto parece más humano que no", pero es que son reales. O sea, todo lo que cuento de los chimpancés en este punto de la novela es todo verídico y, y real. Y de hecho, por poner un poco el dato... Cuando terminé el manuscrito antes de presentarlo al premio, se lo dejé leer a esta mujer, a Rebeca, es primatóloga, porque dije, yo, yo por más que he estudiado temas de primates ahora, no, no en mi carrera, pero ahora me he tenido que empollar un poquillo, pues a ver si me dio la pata. Y me corrigió algunas cosas, porque dijo, eso no lo haría nunca un chimpancé, pero bueno, algunas cosas las tuve que corregir. Pero lo que me dijo es una cosa muy bonita, que eso me ha quedado casi como definición de la novela, o una de las definiciones de la novela, y dijo, mira, o sea, lo que más me gusta de toda la novela tuya es que es un verdadero canto al conservacionismo, que es lo que nosotros defendemos, es lo que defiende el Instituto James Goodall y un montón de gente pelea todos los días allí en el África. no y, y, me, y se me quedó como diciendo, oye, pues, pues mira, es verdad, era mi objetivo... Pero la frase queda muy redonda, ¿no? Un canto al Consejo
0: uh -huh. Y luego hay otro protagonista, eh, que fíjate, a mí me, me ha encantado, porque además se encuentra con una África que desconoce, eh, es en concreto Lola, que va a buscar a Beatriz, que como digo ha sido secuestrada, y además que son amigas, pero son muy diferentes, eh, con trabajos muy distintos. Y Lola que va a la ejecutiva, eh, tiene que volar a Kinshasa y... Además descubre, porque también esta es una novela de descubrimientos, a Gonzalo descubre a una Beatriz que ella no conocía.
1: Sí, eh, sí es una. Es, la novela siempre juega a los contrastes y va a haber porque ya el, el propio país es un contraste. Es el, hay zonas del Congo que aparecen en la novela que, es, que son consideradas como auténticos paraísos en la tierra, preciosos, espectacularmente bellos, pero a la vez también en esas mismas zonas se producen las violencias más brutales que uno se pueda imaginar, de la vida no, no vale nada, ¿no? Y hay corrupción, en fin, de todo. Pero bueno, esos contrastes también suceden en los personajes, estos dos que son ah. amigas desde bien pequeñitas no se parecen en nada. Beatriz, que es la, la bueno, la que es cooperante, pues ha tenido el típico recorrido con un padre viudo y con un padre militar, bueno, pues que, en fin, las exigencias que ya nunca ha sabido cumplir, y ha sido rebelde, no estudiaba bien, le salía todo mal, en fin, ha tenido una vida un poco a trompicones, una adolescencia y una juventud, pues eso, siempre como en contra de todo lo que la gente y los demás hacían, ¿no?, no yendo por la línea normal. Y de pronto, pasados los años, cuando casi nadie lo entiende, ella descubre que es exactamente en la cooperación eh, le va a dar algo le va a dar puertas y alas para poder expresar lo que lleva dentro y hacer algo bien por los demás. Y se va al Congo. La amiga es todo lo contrario. Lola es bueno pues un caso de exigencia, de sacrificio, de estudiar, de sacar buenas notas siempre, de hacer estudios superiores, universitarios y máster en las mejores escuelas de negocios. Y, y solamente el hecho de que es una directiva de una multinacional ya da de por sí a que es una mujer que lo ha visto y ha tenido que sufrir muchísimo más seguramente por su condición de mujer haber llegado donde está. Y esas, esa dualidad no, no no significa que no sean íntimas en ellas porque lo son, pero bueno, sus vidas también se han ido separando por razones físicas. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y quién es, quién es Colin, sí, que también tiene mucha importancia en la vida de, de Beatriz?
1: Pues Colin es un tercer cooperante o un segundo cooperante, perdón, después de Beatriz, que va a ser el jefe de Beatriz y es un inglés. Eh, bueno, pues este, yo creo que es más reconocible. Fíjate, a mí me costó menos dibujarlo en mi mente porque eh, me imaginaba, pues, un típico universitario que es, muy, en fin, que siempre ha sido listo y ha hecho bien su trabajo y su carrera y sus investigaciones, pero luego muy torpe en otras cosas, ¿no? Muy, muy torpe en el amor, muy torpe en las relaciones personales. Y que en un momento terminado tiene un fracaso sentimental muy potente y, y, bueno, pues prácticamente toma la decisión, pone la ropa en una maleta y se larga a África a ayudar. Este es el personaje que va al final a comunicar a estas dos mujeres, a Vineca, a la visión of, o, o, la visión local, la mirada local, ¿no?, de todo lo que está pasando en África, con la mirada occidental de, de primero de Betelic y luego... De Lola, que va a ver qué pasa con su amiga y que va a ser el, el nexo de unión de todos. ¿no? Y es un papel importantísimo en la novela, porque él es el que va a trabajar y es, bueno, de hecho es está trabajando en, en preservación del medio ambiente y, y en el estudio de unas cosas muy particulares que no, igual no es momento de entrar porque es un poquito más largo de explicar, que son las turberas. El que lo lea eh, le llamará la atención porque es una cosa que es muy bonita pero muy peligrosa también para el medio ambiente o sea es dentro de lo que es el medio natural un efecto bueno que puede ser peligroso ¿eh? pero
0: lo leerá la gente cuando lo vea una historia de amor y sobre todo una gran aventura es lo que nos propone Gonzalo Giner con esta novela La bruma verde que ha ganado el premio Fernando Lara y por supuesto que lo encontráis en Planeta. Gonzalo, un placer tenerte aquí esta noche en la sintonía de Onda Regional de Murcia. Felicidades y hasta la próxima oportunidad.
1: Buenas noches, Gregorio, y un abrazo para todos tus oyentes y gracias una vez más por atenderme de forma tan amable.